0: mình muốn làm gì thì mình cứ thử nó đi. Tại vì mình chưa chắc được là trong tương lai mình có cơ hội để mình thử nó hay không. Giống như anh Nam chia sẻ lúc đầu thì là nếu mà anh Nam không bắt đầu mùa 8 trước đó thì hiện tại anh Nam có thể bắt đầu được hay không? Tại vì bây giờ anh Nam có nhiều công việc hơn rồi. Và em cũng như vậy. Nếu mà lúc đó em không bắt đầu lập ra cái bay nó mang đến cho em nhiều cơ hội thì bây giờ hiện tại em có những cái cơ hội này hay không? Và em có sự trải nghiệm, em có sự trưởng thành hơn một tí so với mình của trước đây hay không? Em nghĩ là khi mà cái cơ hội nó đến với mình á thì mình cứ bắt lấy thôi. Khi mà mình muốn làm thứ gì đó thì mình cứ làm thôi. Trong khả năng có thể, ok mình đảm bảo được là mình có thể làm được việc đó, mình muốn làm việc đó thì ok bắt tay làm. Mình không có việc gì mình phải chần chừ. Nếu mà chần chừ thì mình cũng phải đặt ra một cái kế hoạch là đặt từ đặt cho mình cái câu hỏi là liệu mình có muốn tiếp tục muốn làm hình nữa hay không. Nếu không thì thôi. Còn vẫn muốn làm thì ok sẵn sàng thôi. Không có vấn đề gì cả để cho sau này là khi mà mình nhìn lại mình không cảm thấy là hối tiếc bất kỳ điều gì trong quá khứ cả tại vì mình đã sống hết mình cho hiện tại rồi
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger Các tập trên kênh chính, và. trạm podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ hàng tuần Đối với Kinh Phụ, làm podcast không? Các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ Sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hãy thống anh kênh của các bạn, hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.podcast và đây là tập số 4 trong mùa thứ 8. Cho đến thời điểm hiện tại thì mùa 8 đã đi được 1 phần 3 trạng hành trình. Thật tuyệt vời khi ngay lúc này mình vẫn được ở đây chia sẻ cùng mọi người. Đặc biệt hơn nữa, khi đồng hành của chúng ta ngày hôm nay là một vị khích mời, tuổi trẻ, tài cao. Có thể nói là gần như trẻ nhất trong toàn khích mời của 3 chấm mùa 8. Xin giới thiệu, Văn Tiến đến từ Timo Didi Sô Bành. À, chào anh em cũng như là những khán giả đang nghe 3.podcast. Thế thân bên thì em có thể giới thiệu qua về bản thân để anh và các thính giả hiểu rõ hơn được không? À em là
0: Tiến, hiện tại là sinh viên năm 2 tại khoa Quan hệ công chúng truyền thông tại trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh. À, đồng thời thì em cũng là intern marketing tại Timo Digital Bank và là founder một chiếc bay nhỏ mang tên viết chị bây giờ cũng như là moderator cộng đồng tâm sự Gen Z với hơn 180.000 member.
1: Ừ. Nghe toàn là founder với cả moderator. Nghe là xịn sò quá các bạn ạ. Có biết mấy được nói chuyện với một vị giáo đốc tương lai nào đây?
0: Thật sự thì nó cũng chỉ là những cái, uh, có thể gọi là những thành tựu bé bé trên hành trình uh, đi tìm những cái đam mê cũng như là đi tìm những cái uh, mục tiêu thật sự của mình trong tương lai thôi anh? Chứ không phải là cái gì đó quá lớn <cười> Ừ,
1: Ok, cảm ơn em. À, mọi người biết không, mình và Tiến thì không phải là tự nhiên mà quen bên nhau mà thông qua một người bạn, một người anh giới thiệu có một sự thật khá là thú vị đó là khi mà mình gọi lời nhờ người anh ấy gợi ý khách mời là Lenzet trong mùa thứ 8 của Ba Chấm. Tiến là người đầu tiên mà anh ấy nhắc đến. Em có nghĩ đây là sự trùng hợp không?
0: <cười> à, em nghĩ thì không hẳn là một sự trùng hợp để cho em sẽ nói rõ hơn về cái việc này cho các bạn. À, em được anh Linh là founder của Duyết Cộng giới thiệu ừ. cho Nam. Để trở thành speaker của 300 podcast mùa này Thì lúc đầu thì em cũng khá là bất ngờ Tại vì đơn giản thì em cũng là một new buy thôi trong ngành thôi Em cũng bất ngờ khi mà em được nhận cái lời mời trở thành speaker Vì em nghĩ là em chưa có nhiều kinh nghiệm lắm đâu Còn nói là sự trùng hợp hay không Thì em nghĩ nó cũng chỉ là một phần thôi tại vì nó cũng sẽ bắt đầu từ những ừ. cái những cái sự thể hiện của em để cho là anh Linh cũng như là tất cả mọi người biết được thì em nghĩ là nó bắt nguồn từ cái sự cố gắng của mình kèm thêm một xíu gọi là sự may mắn cũng như là cái yếu tố trùng hợp ừ. thì nào có đề
1: cập đến đó. sao là mọi người không biết ngày hôm qua mình và tiến đã có một buổi thu âm đáng nhẽ là chính thức thế nhưng mà vì một số lý do ngoại cảnh một lớn nhất đấy là trời mưa của đúng tiến. Dạ đúng cho rồi. cho nên là cái buổi hôm đó không thu được và nhân cái việc mà anh kể với mọi người về cái sự kiện này thì anh cũng muốn chia sẻ với em đó là em có biết là hôm nay anh đã không uống một giọt cà phê nào để chuẩn bị cho cái buổi thu hôm này em uh, biết tại sao không
0: dạ yeah, em chắc phải nhờ anh nam chia sẻ thêm
1: <cười> ừ cái này thì chắc là anh sẽ chia sẻ ở phần uh, cuối của podcast nhé
0: <cười> yeah, okay.
1: ok và sẽ không để các bạn tính giả chờ lâu hơn nữa ba chấm on Em đã biết thì hiện tại đang là intern marketing tại Team One Bank. Em có thể chia sẻ thêm về những công việc xung quanh vị trí em làm hiện tại có được không?
0: Để nói là vị trí của em thì thật sự nó cũng chỉ là thực tập sinh thì em sẽ thực hiện những cái công việc mang tính hỗ trợ các anh chị trong team. Ở bên em thì sẽ chia ra những cái công việc nó sẽ theo từng cái giai đoạn và vị trí của em là marketing intern nên là em sẽ làm nhiều đầu việc hơn so với một bạn là ví dụ là content intern thì bạn sẽ tập trung vào content Còn em thì sẽ thực hiện nhiều đầu việc liên quan đến quá trình marketing tại Timo. Cái đầu việc hiện tại em đang được đảm nhận đó chính là viết kịch bản tiktok performance Tức là kịch bản đó, nó sẽ được sử dụng để chạy ad ở trên nền tảng TikTok và nó sẽ giúp cho bên em mang về số. Ừ. Mang về số đây là gì? Tức là sẽ mang về new user mới hoặc là nó sẽ chuyển đổi để mang một cái giá trị nào đó giúp cho doanh nghiệp. Cái thứ hai là em sẽ follow theo tiến độ để làm sao đó mình đảm bảo được cái số lượng clip cho tháng. Tại vì đối với timo những cái công việc nó sẽ thật sự nó yêu cầu cái chất lượng cao hơn. Do đó thì bên em thường rất là ít nhờ các đơn vị như là agency để có thể thực hiện mà hầu như là bên em sẽ tự đảm nhận cái phần sản xuất đó luôn. Nên là em sẽ follow theo cái tiến độ để có thể support các anh chị trong team và làm sao đó để đảm bảo được cái số lượng clip cũng như là cái chất lượng clip ở trong tuần và trong tháng. Bên cạnh đó thì em đảm nhận thêm những task nhỏ khác liên quan đến việc là sụt sinh cũng như là booking diễn viên, KOL, KOC, TikToker. Thì giống như việc là em sẽ lên trên TikTok và em sẽ tìm kiếm những bạn TikToker nào thực sự là phù hợp với những cái tiêu chí mà brand đề ra và em sẽ gửi cái bản nó đến cho cấp trên thì để cho anh chị sẽ duyệt qua nếu ok thì bắt đầu contact. Nó giống như một cái task nhỏ của một bạn account vậy. Bên cạnh đó thì em cũng có quản lý và cũng như là làm việc với một số team freelance như là team freelance về kịch bản, về edit, cũng như là trợ lý sản xuất. Nghe thì nó cũng khá là nhiều việc thật nhưng mà em nghĩ là đó cũng là một cơ hội để cho một bạn thực tập sinh như em được học tập và trải nghiệm ở nhiều cái vị trí công việc khác nhau.
1: Ừ. Theo anh hiểu thì uh, uh, bên em là có một phòng marketing in-house, có đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Ừ. Trước khi mà anh trao đổi với Tiến ý, thì uh, anh thấy em có chia sẻ mình muốn trao đổi content về giáo dục. Tức là các bài viết của anh hiện tại đang sắp kênh chủ đề Chia sẻ kiến thức có đúng không? Dạ đúng rồi,
0: hiện tại là như vậy ạ. Ừ,
1: vậy tại sao mà em không tiểu tập tại cái môi trường nó liên quan đến giáo dục mà lại chọn ngân hàng?
0: Thật ra thì bên cạnh em intern tại Timor Digital Bank thì em có một cái pay nhỏ giống như là lúc nãy em có vừa giới thiệu với mọi người rồi. Thì cái bay đó tên là Viết gì Bây Giờ và hiện tại sau hơn khoảng 9 tháng cũng cố gắng viết bài và đăng bài điều độ thì bây giờ cũng đã có gần 5.000 followers. Thì em thường chia sẻ những cái bài viết liên quan đến trải nghiệm cá nhân, những cái kiến thức và những kỹ năng mà em học được qua trường đại học này ừ. và qua những cái lần trải nghiệm thực tế cũng như là cái công việc hiện tại của em. Thì nó cũng sẽ mang theo cái xu hướng làm một tí gì đó gọi là về trải nghiệm, về giáo dục đó, thì mình có thể gọi là nó liên quan đến anh ha. Và bên cạnh đó thì em cũng là cộng tác viên content cho trung tâm phát triển năng lực sinh viên trường em Thì tại đây thì em có ừ. viết những bài content liên quan đến về mảng giáo dục à, Những bài sẽ 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 thiên về là social, rồi những bài đi báo nữa nó, nó liên quan đến khá là nhiều về những cái giáo dục, những cái kỹ năng Tại sao em ừ. lại không không lựa chọn những cái công việc liên quan đến giáo dục để em phát triển Mà là em lựa chọn Team Modern Thì nó cũng là một cơ hội nó khá là bất ngờ cái thời điểm đó thì em được nhận offer job intern tại Timuris Bank là cái gì mà em đang có một cái một cái job khác nhưng mà em suy nghĩ rất là nhiều để em có thể là ok mình tiếp tục cái job hiện tại hay là mình sẽ nhận cái 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 job ở bên ừ. Timuris Bank thì lúc đó thì chị xếp hiện tại của em thì chị mới bảo làm cứ thử thôi nếu mà em cảm thấy là ok mình phù hợp và mình muốn trải nghiệm ở một cái môi trường nó lớn hơn nó rộng hơn và nó có phần khắc nghiệt hơn để em có thể học được nhiều cái ừ. thì ok em cứ sẵn sàng em thử em em làm bài test thử coi là em có 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 thể vượt qua được hay không. Và lúc đó thì em cũng suy nghĩ đắn đo khá là lâu và em quyết định là ok mình sẽ nhận lời tại vì nếu mà mình không làm, mình không thử thì mình sẽ không biết được là à cái môi trường đó nó có phù hợp với mình hay không. Và ừ. sau đó thì em đã trải qua khá là nhiều vòng test và đã pass về hiện tại là intern tại Timo khoảng hơn 3
1: tháng. Đúng là môi trường bây giờ đã thay đổi nhiều rồi ha. Nghe tiền chia sẻ thì anh rất là thích. Ngày trước khi mà anh đi làm, ấy, ở các công ty thì cũng may mắn được làm, được học hỏi dưới những người sếp tốt. Một trong số những người sếp ngày xưa của anh nói là các bạn intern đừng nghĩ là vào đây sẽ chỉ có pha trào rót nước. Nghe là có vẻ hơi nhà nước nhưng mà ý anh sếp của anh ở đây đó là bây giờ cơ hội rất là nhiều, hãy cố mà học hỏi.
0: Em hoàn toàn đồng ý với anh Nam về cái quan điểm này, tại vì thật ra thì hầu như các doanh nghiệp bây giờ chẳng có nhiều cái công việc như là pha trà hay là rót nước đâu, tại vì ở một cái vị trí bất kỳ, cho dù là intern hay là executive hay là tất cả những cái vị trí, họ đều phải trả những cái chi phí liên quan đến cái vị trí đó, ví dụ như là chi phí về training, vận hành họ bắt buộc phải trả cái khoản đó nên là em không ừ. nghĩ là họ sẵn sàng chấp nhận đánh đổi một cái khoản phí để chỉ vô tuyển một người để chỉ vô là pha trà rót nước thì em nghĩ thật sự nó 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 không có ừ. mang nhiều lợi ích cho họ bây giờ thì các bạn sinh viên có rất là nhiều cái cơ hội thực tập hơn giống như em á thì em thấy ở trên cái group về tuyển dụng nè hay là ở trên những cái nền tảng như là LinkedIn, ừ. rồi uh, topcv rồi uh, whitebox thì có rất rất là nhiều những cái job về intern và em cũng tìm kiếm những cái job ở trên những cái nền tảng đó luôn á anh nam Thì những cái JD ở trong những cái job nó vô cùng là rõ ràng và kèm theo cái lộ trình về training cũng như là thăng tiến cho các bạn intern luôn. Nên là em thấy là cái việc là bây giờ các bạn có được điều kiện để có thể học tập cũng như là để có thể thực hành thì nó nó giúp cho các bạn học tập được nhiều nè trải nghiệm thực tế này và bên cạnh nó không ít thì nhiều nó cũng sẽ một phần nào đó giúp cho doanh nghiệp có thể vận hành một cách trơn tru hơn ừ. mang một cái hiệu quả nào đó cho cho doanh nghiệp chứ không chỉ là vào rồi chỉ pha trà rót nước thì em nghĩ một cái việc đó, nó thật sự là nó không mang nhiều ý nghĩa cho cả bạn intern đó và cho cả luôn cái doanh nghiệp ừ.
1: Anh đồng ý với quan điểm của Tiến và thì theo Tiến là cái khó khăn khi mà em làm việc tại môi trường công sở ngân hàng là gì? Em có thể lấy ví dụ từ chính bản thân mình cho gần gũi ha?
0: Với em hay là một bạn new nào mà đặc trưng vào một cái môi trường bất kỳ nào thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn, khó khăn từ chính bản thân tụi em cũng như là khó khăn từ cái môi trường bên ngoài nữa. Cá nhân em ở đây cũng là cái lần đầu tiên mà em có một cái job nó chính thức tại một doanh nghiệp, trước kia thì hầu như em chỉ nhận những cái job cũng như là những cái công việc liên quan đến là à, ok, Cộng tech viên hay là mình làm những cái dự án cá nhân nhiều hơn thôi Chứ không phải là một chốt là nó chính thức Tham gia vào cái 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 bộ máy cũng như là cái vận ừ. hành của doanh nghiệp Để mang đến một kết quả cho ừ. họ Nên là em cũng có khá là nhiều cái khó khăn uh, Như việc là hầu như là những anh chị đồng nghiệp của em á Thì ừ. đều khá là lớn tuổi hơn em Lớn tuổi hơn em thôi chứ không dám là nói là lớn tuổi Kiểu như là nói vậy anh chị nghe được Chắc anh chị sẽ giận em chết luôn á Thì uh, giống như em hiện tại là em uh, 20 Thì những anh chị đó hầu như là lớn ừ. tầm 30 cộng nên là lúc đầu khi mà em vô Thì em gặp khó khăn trong việc là Mình làm quen, mình giao tiếp với các anh chị Trong team như thế nào Rồi thấy các anh chị ok, các anh chị giỏi quá Các anh chị làm được nhiều thứ quá Xong em kiểu bản thân mình chưa làm được nhiều thứ anh Xong mình cảm thấy ok mình đâm ra mình tự tin ba lộn tự ti Không dám nói lên cái ý kiến của như là cái quan điểm của mình Mặc dù khi mà sếp đưa ra cái câu hỏi đó em cũng có ý kiến, em cũng có idea đó em có thể nói lên những cái suy nghĩ của mình nhưng mà lúc đó thì mình bị tự ti nó kéo mình lại và mình không dám <cười> nói lên cái quan điểm đó. Thêm vào đó nữa là cái việc mà Gen Z như tụi em á tụi em quen với cái việc là ok bay nhảy rồi tham gia các hoạt động, các sự kiện ôi trời tá lã thì không có quen đến cái việc là một ngày mình phải dành 8 tiếng, mình ngồi một chỗ đối diện trước cái màn hình máy tính và mình chỉ làm việc đó thôi. Thì lúc đầu ừ. cái việc đó nó cũng là một trong những cái khó khăn mà em phải đối mặt. Bên cạnh đó thì việc là em chưa có nhiều cái kinh nghiệm trước đó anh em. Nên là khi mà cái giai đoạn đầu vô thì em bị khó khá là nhiều cái khó khăn ừ. trong việc là hoàn thành những cái task mà sếp cũng như là uh, anh chị giao cho. Nhưng mà bây giờ thì em cũng đã cố gắng cải thiện được rồi. Và một yếu tố nữa em nghĩ là ừ. cũng cực kỳ quan trọng. Và thì em nghĩ là cũng có khá, khá nhiều bạn ghen xét đang mắc ừ. phải đó chính là việc mình sử dụng anh văn, cái tiếng Anh ở trong cái môi trường công sở. Tại vì bây giờ là hầu như là doanh nghiệp nào họ cũng đòi hỏi là OK bạn ừ. phải biết tiếng Anh, ừ. bạn có thể sử dụng được thành thạo tiếng Anh, bạn có thể viết tiếng Anh rồi có thể nghe ừ. hiểu được. Thì em nghĩ đó cũng là một trong những cái khó khăn của em hiện tại ừ. và em đang cố gắng khắc phục cái điều đó. Tại vì hầu như là những người sếp ở trong công ty em một là đi du học ở nước ngoài, hai là người nước ngoài luôn. Dạ, ừ. nên là em cái điều này cũng phải cải thiện rất là
1: nhiều. Có nghĩa là người nước ngoài thì em phải lo tiếp với họ full vào tiếng Anh luôn.
0: À, dạ, th- tại vì họ là người nước ngoài luôn đó, nên là họ sẽ không hiểu tiếng Việt á anh. Lúc đầu thì em cũng gặp khó khăn giao tiếp cũng như là uh-huh. vô là thấy là sợ lắm anh, thấy người nước ngoài ngồi đối diện mình xong kiểu ok trời, bây giờ lỡ mà họ mà kêu tên mình là chắc chết, uh-huh. okay, bây giờ không biết trả lời sao, bây giờ thì kiểu em quen hơn với cái việc đó rồi, nên là ok, uh-huh. test em thì em sẽ nhận, em sẽ hoàn thành thôi, và em biết là ok, uh-huh. mình còn phải cải thiện tiếng Anh nhiều. Và em nghĩ đây cũng là một trong những cái thông điệp, những cái cái điều mà em muốn truyền đến ừ. những bạn gen Z ở ngoài kia, những người chưa thật sự là giỏi tiếng Anh và có thể sử dụng tiếng Anh như em thì hãy cố gắng học lên các bạn ơi và em cũng sẽ ừ. cố gắng nữa. Tại vì tiếng Anh là một trong những cái điều rất là quan trọng trong hiện tại cũng như là Tương lai.
1: Rồi trước nói chuyện thì em có nói lên đang đi TIL có đúng không? Thì đây có phải cái động lực là cái lý do để em đi TIL không?
0: <cười> hiện tại thì em chỉ đang ôn TIL thôi và em nghĩ đây ừ. cũng là một trong những cái động lực rất là lớn. Tại vì trước kia đó, anh em... Em kiểu phân vân rất là nhiều với cái việc là bây giờ ok đã đến cái thời điểm mình đi học hay chưa nhưng mà khi mà đi làm ở mô ừ. xong là ok em quyết định là thôi học luôn không có ngần ngại gì nữa hết trơn á ừ. làm mô xong là em đúng về rồi. đăng ký học liền ngay tức khắc luôn Em nghĩ là đó là một trong những cái động lực mà giúp em học tiếng Anh và bắt đầu ok gắng cố gắng chinh phục cái cái mục tiêu sắp tới mà mình đặt ra
1: Đúng rồi, ai có thời hạn là hai năm đúng không? Anh như là hai năm tới em sẽ có rất là nhiều những cái thay đổi Mà anh thấy là em chia sẻ với anh từ trước đó và bây giờ nữa thì cái việc mà em làm ở Timo nó như một sự khởi đầu. Anh nghĩ là nó chưa dừng lại?
0: Dạ, em cũng nghĩ là là như vậy em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể học hỏi và trau dồi bản thân mình thêm.
1: Quay trở lại chủ đề chính trong phần này thì anh tò mò muốn biết đó là theo em cái sáng tác nội dung trong cái môi trường ngân hàng nó có điểm chung và sự khác biệt gì so với những cái môi trường khác?
0: Em nghĩ cái việc sáng tạo nói chung á Thì nó sẽ thật sự là nó sẽ không có cái giới hạn (cười) Do đó là em em nghĩ là mình sẽ không có một cái quy chuẩn Hay là một cái hệ quy chiếu nào Để mình so sánh là ok nó khác nhau Hay là nó giống nhau Tuy nhiên thì cái việc sáng tạo nội dung nó đặt vào một cái lĩnh vực bất kỳ Thì đương nhiên nó sẽ có sự khác nhau rồi Tại vì đơn giản cái lĩnh vực đó khác Thì cái nội dung nó cũng chắc chắn nó phải khác rồi Và khi mà em bắt đầu học việc Học việc về cái việc là mình viết kịch bản Mình viết một cái nội dung ở trong cái ngành hàng này Thì em thấy được là ở trong cái ngành hàng về ngân hàng á cái điều quan trọng nhất là lòng tin tại vì đơn giản họ gửi tiền họ gửi cả cái sức lao động của họ cho mình thì họ phải tin mình thì họ mới có thể gửi được nó sẽ khác với những cái lĩnh vực khác cái lĩnh vực ngân hàng người ta hay gọi là đây là cái thị trường đỏ tức là có rất là nhiều cái đối thủ cạnh tranh do đó là mình phải làm sao đó mình cái cái nội dung của mình á thứ nhất là nó phải tạo được cái sự uy tín người ta đọc người ta xem xong người ta phải cảm thấy là ok tôi có cảm giác là an toàn an tâm với cái ngân hàng của bạn thì tôi mới có thể gửi cái tiền của mình vào thì cái việc sáng, của công việc của người sáng tạo nội dung ở trong cái lĩnh vực này ấy, là làm sao đó để những cái nội dung của mình nó thật sự là nó có thể tạo được lòng tin đối với cái khách hàng của mình và ừ. bên cạnh đó thì nó phải có sự khác biệt tại vì khác biệt mới có thể là một cái em nghĩ là nó là một cái trong những ừ. cái vũ khí rất là rất là đắc lực để mình tạo ra sự khác biệt so với những đối thủ còn lại những người mà ừ. những cái đơn vị mà thật sự là vốn họ mạnh hơn và họ có cái cái, cái, cái lịch sử trong cái lĩnh vực này nó nó lâu năm hơn so với trino thì cái đó là cái mà em thấy được là nó khác biệt so với những cái ngành hàng khác.
1: đối với anh ấy, thì anh phải nói thật với tiến và các thính giả là anh chưa bao giờ mình chưa bao giờ mình là intern trong một cái công ty nào cả. <cười> khi mà mà mình apply mình apply một là part time, hai là full time, tức là chỉ có là nhân viên thôi. chưa bao giờ là intern ờ. ở, hoặc là cùng lắm là <cười> thử việc thôi. hồi xưa ấy, thì anh cũng có lập ra anh là cộng đồng những cái page, những cái group. Yeah như của Tiến hiện tại về cái group của em đúng không? Là tên là gì nhỉ? À, group
0: em hiện tại đang là moderator tên là Tâm sự Gen Z một cái group khá là uy tín <cười> có thể gọi là như vậy. Ừ, ờ, ok. Cái page hiện tại của em tên là viết gì bây giờ? <cười> thì cái tên anh nghe cũng khá là lạ đúng không? Nếu mà lát mà có thể gian thì em có thể chia sẻ thêm cái tên đó.
1: Ừ, anh rất là thích những cái tên những tiêu đề mà mà nó đặt bằng câu hỏi nhá. Dạ. Yeah. À, ví dụ như kiểu của Tiến ạ, viết gì bây giờ? <cười> là nghe đã thấy tò mò và cuốn hút rồi. Yeah. Có một cái điều mà nó cũng là Bây giờ anh nghĩ lại thì nó cũng là một cái mà anh thấy là khá là khó khăn đối với anh Anh nghĩ là em cũng vậy Đó là cái việc mà em cân bằng giữa cái mục tiêu, mục đích cá nhân, sở thích cá nhân Ví dụ như việc em duy trì cái page của em đúng không Và em phải có trách nhiệm cái group đó cho vị trí là moderator yeah. Cái việc mà em đi làm intern ở công ty Em cân bằng hai công việc này yeah. như thế nào Và nó ảnh hưởng đến nhau ra sao Quá trình mà em làm việc
0: Dạ yeah. Thật sự thì cái này cũng là một trong những cái câu hỏi mà em luôn đặt ra. Tức là mình hiện tại mình đang... Với với em á thì em hiện tại là vừa phải đi học ở trên trường nè, vừa phải đi làm tại Timo, vừa là phải viết những cái nội dung ở trên cái fanpage cá nhân của em và vừa phải làm sao đó để kiểm duyệt Đúng cũng rồi. như là sáng tạo thêm nội dung ở trên cái cộng đồng hiện tại và làm thêm cái dự án khác nữa. Thì so với một bạn sinh viên năm hai như em thì em tự cảm thấy là cái khối lượng công việc của mình đang bị khá là nhiều. Do đó là em cũng tự đặt cái câu hỏi là ok, làm sao để mình có thể quản lý, mình có thể cân bằng được hết tất cả mọi những cái đầu việc này. Trải qua một cái khoảng thời gian tầm mấy tháng để em có thể tìm ra cái câu trả lời. Thì cái câu trả lời của em hiện tại là thật sự rất là khó để có thể cân bằng và mình có thể làm tốt được tất cả mọi việc. Em cũng có một cái bài viết chia sẻ về cái vấn đề này, tức là mình phải chấp nhận cái sự đánh đổi. Ví dụ như là trước kia em chưa làm ở Timo, Em chưa có dành nhiều thời gian cho cái công việc đó Thì ok em có nhiều thời gian hơn để Em sáng tạo nội dung, này em viết những bài content Em sử dụng nhiều chất liệu khác Để làm cho cái page của mình nó có nhiều Nhiều cái chất liệu hơn, em tham gia nhiều dự án hơn Và em đặt cái mục tiêu học tập của mình nó cao hơn Bây giờ thì em phải, ok mình phải chấp nhận là Mình nhận thêm một cái đầu việc nữa Thì mình phải chấp nhận là mình phải giảm Cái thời gian cho những cái đầu việc khác Chứ không thể nào mà mình có thể làm Vừa làm tốt được việc này và vừa làm tốt được việc khác Nếu mà anh đang theo dõi chị Chi Nguyễn chị nguyễn chắc chắn là sư vụ của anh em rồi <cười> thì chị nguyễn có chia sẻ về quy tắc bốn lò lửa tức là khi mà mình làm một cái công việc nào đó thì mình muốn muốn nó thành công mình phải tắt đi hai cái lò lửa ừ. còn lại hoặc là đúng muốn rồi. thành công vượt trội đúng mình phải tắt rồi. cả ba lò thì ở trong cái công việc cũng vậy em 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 khắc phục nó thôi chứ không phải gọi là gọi là cân bằng <cười> ví dụ như là khi mà em mô á, thì em sẽ ừ. sử dụng hết cái khoảng thời gian hiện tại để em làm công việc ở Timo thôi khi mà em học á thì em chỉ sử dụng hết tất cả thời gian đó để chị em học khi mà về nhà Thì em sẽ bắt đầu, em em sẽ xem xét là ok, những cái đầu việc nào mà mình có thể ưu tiên, (cười) mình cần phải thực hiện nó, mình cần phải làm trước thì em sẽ làm. Còn cái việc là làm sao để có thể vừa đảm bảo nội dung ở trên page, vừa đảm bảo nội dung ở trên cộng đồng thì thật sự thì không nhất thiết là mình phải luôn luôn tạo ra những bài mới và có sự khác biệt ở cả hai kênh. Ví dụ như là em viết nội dung ở trên fanpage của em thì em có thể tái sử dụng content đó để có thể đăng vào cái cộng đồng của mình thì em nghĩ đó cũng là một trong những cái cách khá là hiệu quả để cái bài viết của mình vừa đạt được cái sự tương tác của mọi người nhiều hơn và vừa giúp cho mình có thể tận dụng tối đa cái khoảng thời gian mình có mà mình sẽ không có bị cũ ở bay cá nhân và cả trong cộng đồng. Ừ. Thì cái đó là cái cách mà em đang cố gắng thực hiện và cũng như là đề ra để mình có thể thực hiện được.
1: Về cái bài học là bốn lò lửa đúng không? Đã bao giờ em nghĩ đến việc khi máy phát triển đến một cái mức độ cao hơn là nhân viên chính thức hoặc là leader, và lãnh đạo, là CEO thì em phải tắt cả ba cái lò lửa với em chỉ giữ lại một lò lửa duy nhất Đấy là công việc của em chưa Dạ
0: yeah. uh, Thật ra thì cái quy tắc 4 lò lửa lúc nãy em chia sẻ là Cái quy tắc 4 ừ. lò lửa trong công việc ừ. Giống như em chia task ra là Ok cái task đó là của Timo Cái task đó là của IELTS Cái task đó là của học ở trên trường Khi mà làm cái nào thì em chỉ bật cái lò lửa của nó lên thôi Tức là mình chỉ tập trung vào công việc đó thôi Sau này khi mà em trở thành một nhân viên chính thức Hay trở thành một leader ở trong team á thì em có tắt cả ba cái loại lửa kia chỉ bật cái công việc đó không hay thôi thì em nghĩ là nó sẽ tùy thuộc vào thời gian và cái thời điểm đó nữa giống như là đến cái giờ làm việc thì đương nhiên mình phải bật cái lò lửa đó lên rồi mà mình hạn chế những cái lò lửa khác lại ví dụ như là trong giờ làm thì mình sẽ không thể nào sử dụng cái thời gian đó để có thể tán gẫu với bạn bè để có thể đi ăn đi uống được hết đúng không anh Nam thì mình chỉ bật cái lò lửa là ok trong giờ làm mình sẽ cố gắng mình thực hiện cái đầu việc đó thôi thì mình sẽ giảm thiểu cái đó lại Gọi là quy tắc bốn lạ lửa vậy thôi nhưng mà theo cái cách hiểu cá nhân của em á là Khi mà mình làm cái công việc nào đó Thì mình cố gắng mình đặt toàn tâm, toàn ý của mình, toàn sức của mình Để mình chỉ có thể hoàn thành cái công việc đó thôi Và những cái công việc khác á, ừ. nếu mà nó không gấp, nó không ưu tiên thì mình để lại sau Khoảng thời gian nào mà nó dành cho thật sự, nó dành cho nó thì mình sử dụng Còn không thì mình cứ cố gắng làm những công việc hiện tại của mình Thì cái đó là cái mà em muốn hướng tới và đang cố gắng rèn luyện mình để làm sao đó mình có thể thực hiện được việc đó
1: Ok mà góc nhìn mười rất là hay Um, em đã từng nghe đến cụm từ là thần thái chưa Có tiếng giả ở đây chắc là đã nghe rồi Thần thái, vibe của mình ờ,
0: Khi mà anh Nam nhắc cái này Thì em nhớ ngay đến câu hát là Quan trọng phải là thần thái <cười> <cười> Không biết anh Nam có biết bài đó hay không Nhưng mà ừ. anh nhắc đến thì em nhớ ngay cái câu đó <cười> Em nghĩ thần thái là Cái việc là, thứ nhất là cái việc Mà mình đối diện với một cái việc nào đó Nó sẽ như thế nào Ví dụ như là mình gặp khó khăn Cái trạng thái, cái cảm xúc của mình lúc đó nó sẽ như thế nào, mình hoảng sợ hay là mình ok mình willing để mình đối mặt với nó, thì em nghĩ cái đó là cái thần thái người ta hay nói nói vui là mày phải phải có thần thái là mày phải là một người có thần thái nghe nó cao siêu vậy thôi chứ thật sự là khi mà nhìn lại mỗi người nó có một cái quan điểm thì cái quan điểm của em nó cũng đơn giản thôi, tức là mình đối mặt với cái điều gì đó thì mình hãy luôn giữ một cái thái độ ok là mình tích cực mình đương đầu với nó tại vì cái cách nhanh nhất để có thể vượt qua một cái khó khăn, một cái stress hay một cái gì đó là mình đối mặt và mình vượt qua nó Tại vì khi mà mình vượt qua nó rồi á thì em nghĩ là những cái khó khăn tiếp theo á mình sẽ có thêm một cái sức cái đà để mình có thể làm được nhiều thứ hơn, mình có thể vượt qua nó những cái khó khăn khác một cách nó nó tốt hơn. Thì đối với em đó là thần thái.
1: Và đối với anh thì khi mà anh đối diện với em, anh nhìn thấy em là anh thấy em có một thần thái của người lãnh đạo. <cười> anh 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 hy vọng là sau cái buổi podcast này và đến tầm nhiều năm nữa khi mà em nghe lại thì lúc đó em đã là một là một vị lãnh đạo. Và cái lời nói của anh như là một lời tiên tri
0: em cũng hy vọng là bản thân mình có thể thật sự là mình học tập mình trải nghiệm để sau đó mình gom nhặt đủ những cái những cái trải nghiệm sống này những cái khả năng về chuyên môn tại vì đối với em á một người lãnh đạo phải có thứ nhất là phải có tâm thứ hai là phải có tầm em nghĩ là em cũng sẽ cố gắng học tập sau đó để có thể tích góp cho mình đủ những cái trải nghiệm tại vì đối với em, á, một người lãnh đạo thật sự đó, thì họ phải trải qua rất là nhiều thứ trải qua những cái công việc nhỏ để họ có thể hiểu được là a à, nhân viên hay là những người cộng sự của mình đã từng trải qua cái việc gì để họ có thể đồng cảm và thấu hiểu hơn à, ngoài ra thì em nghĩ là hiện tại bản thân của em thì chưa đâu tại vì em chỉ mới bắt đầu trên cái hành trình đó thôi nhưng mà trong tương lai chắc chắn em nghĩ là em sẽ cố gắng để làm sao đó mình có thể cải thiện bản thân của mình hơn và mình phải đặt chân đến một cái vị trí nào đó hoặc là một cái đỉnh cao nào đó Đỉnh cao đối với em thôi nha Chứ không phải là đối với mọi người Nghe nó nó hơi vĩ mô Thì cái này cũng chỉ là mong muốn thôi Còn tương lai như thế nào thì chắc là phải 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 đợi Để coi là coi anh Nam có tiên tri đúng hay không
1: (cười) Bé mọi người có thấy không Chỉ một câu hỏi mà mình định hỏi Vui vui nhé, đùa đùa nhé Mà Tiến nó trả lời ra một chàng (cười) Thì nghĩ đây cũng là một cái phẩm chất Một cái thể hiện của người lãnh đạo đây em ạ Tức là luôn muốn tìm tòi Luôn luôn muốn mọi thứ nó Nó phải là clear á sau cái biểu đồ phát triển dọc ngang thì chắc anh sẽ đi theo chiều ngang.
0: Uh, dạ. Và em
1: thì anh nghĩ là em có tương lai và có cái thân thái đi để đi theo chiều dạng. <cười> Vậy thì em đã có định hướng cụ thể trong tương lai chưa? Một vị trí nào đó trong cái lĩnh vực mà em đang theo đuổi? Dạ,
0: <cười> dạ. Yeah, yeah. trước khi mà em làm ở á, em chỉ đơn giản là mình tập viết mỗi ngày và mình rèn luyện cái việc đó thôi trong đầu em vẫn vẫn nghĩ là ok mình ừ. thử đi tại vì đối với những ừ. bạn gen z đối với em á như như em á thì tụi em có quá là nhiều sự lựa chọn so với anh chị hay là những cái thế hệ trước ừ. nào là công nghệ phát triển nào là ngành nghề này nó nó mọc ra ngành nghề ừ. khác nó lại tiếp tục tức là tụi em có quá nhiều sự lựa chọn do đó thành ra khiến cho tụi em cảm thấy là ok bây giờ mình giỏ cái nào ta bây giờ mình thật sự là mình muốn đi theo cái nào ta chính bản thân của em cũng đang trong cái vòng lũng quẩn của những suy nghĩ đó sau khi mà khi mà làm ở timor thì em cảm thấy ok mình hứng thú với lại cái lĩnh vực marketing hơn mình hứng thú với cái việc là mình sáng tạo nội dung hơn nên là em định hướng bản thân của mình là thứ nhất có thể nếu có thể thì em sẽ trở thành một marketer thứ hai là nếu chuyên sâu hơn thì em nghĩ là em sẽ muốn hướng bản thân mình đến vị trí account ở trong agency Tại vì bản thân của em thì em rất là thích uh, giao tiếp với mọi người, em rất là thích mở rộng mối quan hệ và cái này có thể gọi là một cái điểm gì đó em được ừ. ưu ái hơn chẳng hạn, tức là em dễ bắt ừ. chuyện người nào đó và người đó cũng kiểu dễ dàng để có thể chia sẻ và mở lòng với em. Thì cái này là cá nhân em tự nhận thấy thôi thì em sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều hơn nữa hiện tại và tương lai. Tại vì hiện tại em cũng chỉ có mới cuối năm hai thôi. Thì em sẽ cố gắng trải nghiệm nhiều hơn nữa để xác định được là à đâu sẽ là cái đam mê của mình và đâu là cái điểm mà mình muốn hướng tới trong tương lai tương lai mình sẽ cố gắng để mình tìm ra cái câu trả lời đó
1: nếu như anh mà gặp tiến buổi đầu tiên ấy, thì anh sẽ nghĩ là một thằng này chắc là nó chấm gió <cười> vì cái chuyện mà em em tự nhận thấy là em cái đi để cho mọi người cởi mở với em à mở lòng với em à đấy nhưng mà sau khi mà anh nói chuyện với em cho đến buổi hôm nay thì, thì anh cũng nhận với em là cái điều này nó đáng uh, yeah. nói chung là nó vẫn quay về cái thần thái của em thôi <cười> anh nghĩ là một người lãnh đạo mà như em nói lúc nãy đấy là có tâm có tình thì cái tình và cái tâm của em ấy Nó thể hiện ở cái chỗ này này Cái người lãnh đạo giỏi là người lãnh đạo Mà có thể kết nối được mọi người với nhau Tạo ra cái sự cởi mở đồng nhất Nhưng mà phải từ chính bản thân người đó trước Nói chung là tiên tri của anh anh thấy nó đúng 50% rồi đấy Dạ
0: yeah. ừ. Em nghĩ là cũng phải cố gắng học hỏi thêm rất là nhiều Tại vì chém gió nhiều quá Cái uh, khán giả của chúng ta sẽ nghĩ là Ôi trời thằng này nó nói nhiều Chém gió nhiều Em cũng không dám nói trước điều gì cả Thì hiện tại em chỉ dám nói trước là Bản thân của mình sẽ cố gắng Sẽ trải nghiệm thêm nhiều hơn nữa Để cho dù mình không thành công Mình không có là lãnh đạo Mình không là cái gì đó nó cao siêu hơn nữa Thì mình cũng là mình Và mình không có cảm thấy là ok Mình hối tiếc bất kỳ điều gì Mà ở trong cái quá khứ mình không làm Tại vì hiện tại là em nghĩ là Mình muốn thì mình cứ trải nghiệm Mình cứ thực hiện với nó Và không cần phải xác nhận Không cần phải có sự thừa nhận Của một ai hay là nhiều người Nó hơi xa vời Em nghĩ là mình phải là cái người đầu tiên Mình công nhận chính bản thân của mình Và mình phải là cái người đầu tiên Mà mình cảm thấy là ok mình sống đúng theo những gì mà mình muốn, mình sống đúng với cuộc sống của mình theo cái kim chỉ của mình thì không có gì mình phải hối tiếc cả. thì cái đó là cái mà điểm em luôn đặt ra cho chính bản thân
1: của anh. anh chỉ sợ là cái điều nổi tiếng duy nhất đấy như mà anh không mời được em thì một là vì sao em sẽ về ở <cười> hai là em sẽ cao quá anh không tới được. mọi người không biết thì lúc mà mình ngỏ lời mời tiến ấy, lúc này là ông ấy từ chối luôn, ông ấy bảo thôi luôn, Tôi bảo thôi, thôi 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 thôi, đúng kiểu mấy ông lãnh đạo đấy, tức là từ chối đã, mình xem là có mời thật sự không mà thật sự thuyết phục Thuyết phục đã đúng không? Bây giờ mình đi Không đồng ý luôn đâu Đấy. Thần thái của mấy người lãnh đạo đây em ạ <cười> Anh em cứ đẩy lên
0: trên bay Nhưng
1: mà nó đúng không? Sự thật là đúng không?
0: <cười> Chờ, anh em nói vậy thì mọi người sẽ hiểu nhầm em mất Hiểu nhầm cái gì? tập ra thì uh, tin nhắn, nhắn vẫn vậy còn Vẫn còn Vẫn còn Ừ. <cười> mọi người sẽ hiểu chồng em mất anh ơi ừ. <cười> mọi người sẽ nghĩ em chảnh đó anh nam không thật ra là em là một người rất, khá là bình thường tại vì em cảm thấy bản thân mình chưa thật sự đủ khả năng ừ. cũng như là đủ cái năng lực để có thể ở trong cái vị trí này thôi thì lúc đó em mới từ chối anh
1: nam thôi tại <cười> sao bây giờ em nghĩ lại rồi đúng không tức là em thấy ui mình đủ năng lực rồi
0: không? <cười> không hẳn anh nam à không 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 hẳn à, thật ra thì lúc mà anh nam gửi cái lời mời lúc mà em từ chối anh xong đó, thì anh đặt ra cho em rất là nhiều những cái những cái câu hỏi thì em mới về em suy nghĩ thử là Cái cơ hội nó đang đến với mình đó Thật sự đây có thể đối với em nó là một cái cơ hội đó Tại vì trước giờ mình chưa Thật sự là mình chưa được chia sẻ với mọi người đâu Chứ đừng có nói là đến Việc trở thành speaker trong một cái dự án podcast nào cả Thì em nghĩ là ok Nó là một cái cơ hội của mình đó ừ. Vũ trụ đang gửi đến cho mình một cái tín hiệu đó Mày có bắt lấy không phí ừ. kiểu vậy Thì em nghĩ là à, hiện tại thì Bản thân em chưa có thật sự là giỏi và chưa thật sự là có nhiều chuyên môn hay là trải nghiệm gì cả nhưng mà em nghĩ là mình bắt đầu ở vị trí là intern chẳng hạn thì cũng sẽ có những bạn khác giống như mình hoặc là có những bạn khác đang muốn bắt đầu cái hành trình chinh phục cái đam mê nghề nghiệp thì họ cũng sẽ bắt đầu từ những cái bước nhỏ như em. Mình không cần phải nói cho những người nào đó quá cao siêu hay những người nào đó đặt những mục tiêu quá xa vời mà mình chỉ chia sẻ với những những bạn có chung cái chí hướng, có chung cái mục tiêu giống như mình để cho các bạn nói là à ok thằng này nó nó nói đó, nó đã làm được rồi thì ok tại sao mình không bắt đầu tại vì có rất nhiều người bạn của em á, họ giống như em lúc đầu anh nam tức là họ sợ à, khi mà đặt câu hỏi là ok tại ừ. sao bây giờ mình mày vẫn chưa bắt đầu tìm hiểu những cái liên quan đến ngành nghề mày không tự cho mày cái cơ hội <cười> để mày có thể thực tập hay là ừ. mày trải nghiệm ở một đâu đó thì hầu như các bạn trả lời là tại vì tao cảm thấy là bản thân tao chưa có đủ năng lực chưa có đủ trải nghiệm tao sợ tao là gánh nặng của doanh nghiệp hay là gánh nặng của chương trình tổ chức gì đó thì lúc đó em mới suy nghĩ là chính bản thân của mình nếu mà mình không bắt đầu á, mình không thực hiện cái điều những cái bước đầu tiên như hiện tại, thì sao mà mình có những cái kinh nghiệm sao mà mình có được những cái cái trải nghiệm cũng như là kiến thức chuyên môn được? Mình phải có những cái bước đầu giống như vậy, thì đó là lý do tại sao mà em có mặt ở đây và em nói từ nãy đến giờ, thì đó đó là lý do tại sao mà em tiếp tục đồng hành lựa chọn đồng hành với lại ba trăm postcast chứ không phải là em nghĩ là em đủ giỏi đâu anh nam ơi,
1: nói vui một chút vậy thôi chứ thật ra là anh nghĩ là tiến cũng thật ra là cái lúc mà em từ chối thì anh cũng thấy là kiểu gì nó cũng đồng ý. Nếu như mà nó từ chối thật ấy, thì nó sẽ không nói ngay. Anh thì anh không học tâm lý, cho anh cũng không biết là nó có phải là một cái lĩnh vực, một cái phạm trù thuộc về tâm lý hay không. Nhưng mà anh có thể nói là linh cảm đi. Cảm nhận được ở em đấy là kiểu gì nó cũng sẽ đồng ý. đó Và quả thật là từ cái thời điểm anh mời tiếng cho đến hiện tại, đối với anh thì anh nói rồi đấy, đó là nếu như anh không mời được em, thì anh sẽ thấy rất là tiếc. Và anh nghĩ là bây giờ và tương lai em cũng sẽ thấy như vậy nếu như mà ngày hôm đó em không nhận lời mời thì đó là anh cũng luôn luôn nói với em Và các khi mời đó là tôi nghĩ là mình nghĩ là và anh nghĩ là cái khoảng thời gian mà mọi người chuẩn bị tức là khoảng thời gian từ lúc em nói với mọi người cho đến khi mà mọi người ra sản phẩm với ba triệu podcast đủ để mọi người trưởng thành được và xin được bổ sung thêm một cái ý nhỏ sâu hơn nữa trong câu trả lời của tiến đó là cái việc mà em nói là tại sao mình không thử đúng không mình có cơ hội mình lại không thử có đúng không yeah. thế thấy là cái thời điểm và từ lúc mà anh mời mọi người cho đến thời điểm hiện tại ấy, Đôi lúc trong thời điểm này anh nghĩ là nếu như một ngày hôm đó mình không bắt đầu luôn với cái công việc này Khi mà cái cơ hội nó đến, tức là khi mình đã có cái nhận thức là mình sẽ làm cái việc này Nhưng mà mình chần trừ Thì chắc chắn là khả năng cao trong tương lai thì mình sẽ không thể nào làm được nó một cách chỉn chu nhất Thật là kỳ lạ đó là cái kế hoạch bắt đầu của anh là đến thời điểm này này Thời điểm hiện tại này Mình mới bắt đầu chuẩn bị cho podcast yeah. mùa 8 hoặc là mùa 9, <cười> mùa 10 gì đấy Với khách mời là các bạn Gen Z anh nghĩ là nếu như bây giờ mình mới chuẩn bị thì rất là lâu sau là mới có thể diễn ra.
0: Dạ em cũng thật sự là, là là nghĩ như vậy. Lúc nãy mà trước khi mà anh Nam chia sẻ cái này á, là em cũng tính chia sẻ với anh Nam cái việc là anh Nam nói với em lúc trước là à, anh nghĩ là sau cái khoảng thời gian mà chúng ta chuẩn bị á, thì em thật sự em có sự thay đổi không ít thì nhiều. Và bản thân của em thì em đang thấy cái việc đó rất rõ ràng nhất. Trong 3 tháng mà em thực tập em cảm thấy em học được rất là nhiều thứ và em cải thiện khác so với bản thân của mình so với 3 tháng trước đây. Ừ. Em nghĩ anh Nam, lần này anh Nam tiên tri đúng rồi đó. Ừ.
1: Trong 6 tháng qua, em đã thay đổi như thế nào? Về bản thân, về cả chuyên môn, yeah. về cả thái độ, với cuộc sống.
0: Yeah. À, 6 tháng hả? 6 tháng thì chắc cho em ăn gian tí, em lui đến cái giai đoạn dịch luôn anh ha. Tại vì đối với <cười> okay. mọi người, nó cũng là một cái giai đoạn nào đó, nó rất là đặc biệt để mình có thể nhận ra được nhiều giá trị. Và em cũng là một người như vậy. Ừ. Trong đợt dịch, á em không đi học nè, em học online, hầu như là học online nè, cũng không có đi đâu hay là làm gì hết. Thì lúc đó em mới dành thời gian khá là nhiều cho cái việc chơi game. À, ý là chơi trên điện thoại thôi, chứ không phải là chơi game trên laptop hay là chơi liên minh ừ. hay gì. Thì em không phải là một người thích chơi những cái game trên laptop. Em tự nhận thấy là bản thân mình là Ui, mình đang bị phí nhiều thời gian quá và hiện tại là thời gian nó đang vẫn trôi đó. Xong là em mới bắt đầu em suy nghĩ là mình cần phải làm một cái điều gì đó để mình có thể uh, rèn luyện được bản thân của mình. Và mình phải làm cái gì đó để nó có giá trị cho ừ. cái ngành nghề tương lai của mình sau này.
1: Đúng rồi. thì em mới bắt đầu quyết
0: định là em lập ra cái page viết gì bây giờ thì cái tên viết gì bây giờ nó cũng đơn giản lắm em ngồi em suy nghĩ là ok bây giờ cái tên mình lựa chọn cái tên blog như thế nào để gây được cái sự tò mò gây được cái sự hứng thú cho người người người, người đọc sau em cứ suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi ừ. suy nghĩ mãi xong em nghĩ là mình cũng chả biết viết gì thật sự là lúc đầu mà em lập ra em cũng chưa định hướng được nội dung content cho cái cái page của em đâu xong ừ. em nghĩ là hiện tại mình có cái gì thì mình cứ chia sẻ cái đó đặt luôn cái tên page là viết gì bây giờ luôn từ đó là page viết gì bây giờ ra đời thời gian đó là lúc mà em mới bắt đầu á ừ. em còn nhớ là em ngồi em design cái logo hiện tại của Viết chị bây giờ bằng điện thoại luôn mặc dù em có laptop nhưng mà cái idea nó đến cái ý tưởng nó đến với em tức thì anh là em ngồi em design nó ừ. trên cái điện thoại bằng canva luôn và em up ừ. lên em kèm theo một cái bài ừ. post về cái mục đích mình lập ra cái bài này và ừ. em bắt đầu chia sẻ những cái bài viết đầu tiên cái bài viết đầu tiên em, em em còn nhớ là chia sẻ về cái việc làm sao để có thể thích nghi được làm sao để có thể chuẩn bị được trước khi bước vào môi trường đại học và cái bài tiếp theo của em là làm sao để viết một cái mail cho nó đúng nó nó phù hợp tại vì bây giờ nhiều bạn viết mail uh, không ừ. tiêu đề này không body mail này không gửi file đính kèm nữa đó hồi xưa em cũng đã từng bị như vậy và cứ như vậy như vậy như vậy em lần được ừ. sản xuất những cái content của em ra và khi mà em bắt đầu cái pay của em tạo được khoảng tầm một tháng đó, thì may mắn em có được một cái bài hiện tại là nó nó cần đạt được 100 trăm lượt reach với một cái bài nhỏ như em, em có thể gọi nó là một bài file của cái bay của em Và từ cái bài đó, em cái bài của em nó được nhiều người biết đến hơn Và em được nhận nhiều cái offer hơn Thì lúc đó em nhận một cái offer từ uh, trung tâm phát triển năng lực sinh viên Thời điểm đó thì giám đốc của trung tâm mới đọc được cái bài viết của em Và giám đốc có tác những cái cộng sự của giám đốc vào Thì giám đốc mới bảo là ok, ừ. em hãy contact liền với bạn này Để có thể bắt đầu tham gia những dự án của mình trong tương lai Sau đó tầm một tuần, một đến hai tuần thì em nhận được lời mời tham gia vào vị trí là cộng tác viên content cho một cái job fair và em là sinh viên năm hai duy nhất hầu hết là tất cả những anh chị năm tư và những anh chị ở trong trung tâm hết thì em bắt đầu ừ. những công việc đó đầu tiên và sau đó thì ừ. em nhận được một tin vui là cái kết quả học tập của mình ở trên trường thì mình đạt cái điểm số là gần như là cao nhất chỉ thua cái anh đứng nhất là 0.01 thôi thì dạ thì là có thể gọi là á khoa của nguyên cái khoa hơn năm 000 sinh viên lúc đó là em nhận vừa nhận được tin vui đó là xong là em ừ. nhận được thêm một tin vui nữa là anh founder của tâm sự Game xét ngỏ lời uh, mời em vào moderator và em bắt đầu cái hành trình mới của mình học hỏi từ những anh chị ở trong cộng đồng đó những người cực, cực kỳ giỏi đối với em em dành nhiều thời gian hơn để có thể trải nghiệm để có thể bắt đầu ok mình sáng tạo nội dung mình viết những cái bài viết chia sẻ cái quan điểm của mình và ừ. chính những cái bài viết đó nó giúp cho em học hỏi được rất là nhiều thứ tại vì em đọc xong em viết xong em đọc lại em nghĩ là ok Quan điểm của mình, cái thời điểm đó nó còn non hay không, rồi nó có thật sự phù hợp hay chưa. Sau tất cả đó là em cảm thấy là ok, mình trưởng thành hơn, mình trầm tính hơn. Chứ trước kia em thật sự trẻ trâu vô cùng
1: <cười> và có nhiều okay. cái cơ
0: hội hơn. Thì khoảng thời gian ừ. từ đó đến bây giờ, giống như là vũ trụ nó gửi em đến cái thông điệp đó, nó tạo ra cái đường đó và em đang đi theo ừ. cái đường đó.
1: Yeah. Vâng, đến đây thì xin phép tiến, cũng như là các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt của Ba Chấm, tên là Làm Podcast Không. alo alo, bạn ơi biết gì chưa? bắt chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó. Làm podcast không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa? tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya. Vâng, như mọi người đã thấy ở trên cái tiêu đề tập podcast số 4 lần này, đó là Gen Z. Hãy cầu Tiến mọi lúc mọi nơi. Trong kịch bản của mình, nốt cho Tiến ấy, đến cái phần này đó là nói Tiến là một người cầu thị, là Tiến nghĩ sao về cái sự cầu thị của mình, nó ảnh hưởng thế nào đến công việc và cuộc sống cá nhân. Nhưng mà thêm một cái phần nữa mà anh muốn khai thác sâu hơn sau những cái chia sẻ của anh ở trên đó là Em nghĩ là tất cả những cái gì mà nó đang đến với hiện tại bỏ qua yếu tố may mắn đi thì nó có phải là bản năng không? Tổ chức dạ. bên trong em dẫn lối em đến những cái thứ mà em đang làm hiện tại tức là không đơn thuần nó là cơ hội và may mắn Đây có phải là cái tín hiệu cái việc cái nghề này nó đang chọn em không?
0: Để nói là cái nghề thì em thật sự là vẫn đang ở trên cái hành trình là mình xác định Nhưng mà để nói về cái tổ chức á thì em nghĩ là tự chính bản thân em cảm nhận được là mình có một cái trục giác á nó tốt hơn, tốt hơn so với trải nghiệm cái suy nghĩ của em á. Em có coi Thủ Học á, ở trong cái biểu đồ những cái con số của em á thì nó có cả một cái mũi tên về cái trực giác và em có cả hai số hai ở trong cái biểu đồ đó luôn. Em tự thấy là bản thân mình có một cái trực giác khá là tốt và mình có thể bao quát được cái công việc và mình có thể kết nối được với mọi người. Cái câu trả lời này nó cũng đã được trả lời trước đó khi mà em học năm cấp 3. Em cũng đã là đảm nhiệm vị trí Là bí thư đoàn trường Và trong cái thời điểm đó thì em học được rất là nhiều Và có thể nói là lúc mà em học lớp 11 Em làm bí thư đoàn trường nó thay đổi con người em Một cách hoàn toàn luôn Lúc, lúc trước đó, em em còn nhớ là khi mà em lên đứng trước sân khấu Lớp 10 em đứng trước sân khấu đó, em nhận giấy khen Và chân tay em nó cứ rung cành cạch Mặc dù em không có nói em không phát biểu bất cứ cái gì cả Em không dám nhìn xuống dưới nhưng mà khi lên lớp 11, một em được có cái cơ hội là ok mình bây giờ mình đã làm có thể gọi là một người lãnh đạo ở trong một cái tổ chức bé bé đi thì lúc đó em cảm thấy là mình trách nhiệm mình lớn hơn mình phải làm sao đó mình bước vào cái vùng an toàn đó và em nhớ là lần đầu tiên khi mà em nhận nhiệm kỳ á em đứng trước toàn trường em phát biểu kiểu như là tuyên thệ vậy đó thì lúc đó em cũng khá là run nhưng mà sau cái lần đó em em thay đổi một cách hoàn toàn em tự tin hơn Em nghĩ là nó cũng là một cái phần nào đó, không ít thì nhiều nó cũng nằm ở trong cái phần giống như anh Nam nói, phần bản năng và tiềm thức của mình trước đó rồi thì em em thấy như vậy.
1: Cái sự cầu tiến, cầu thị của em nó có ảnh hưởng không đến công việc và cuộc sống và nói chung là tất cả những cái gì em vừa chia sẻ. Dạ.
0: Yeah. À, có một người thầy của em chia sẻ trước đây, thầy có chia sẻ là tất cả mọi sự may mắn đều đến từ sự nỗ lực. Giống như cái việc là ok em may mắn có được cái lời mời hợp tác ừ. từ trung tâm phát triển năng lực sinh viên của trường chẳng hạn thì nó cũng phải bắt nguồn từ cái sự nỗ lực của em là ok, em đã lập ra một cái fanpage, em đã viết được những bài viết ở trên đó và những cái bài viết của em đã được những cái người khác công nhận và chú ý thấy thì nó cũng phải bắt nguồn từ cái sự nỗ lực của chính bản thân của em. Và giống như việc là ok em được nhận vào làm team chẳng hạn. Không ít thì nhiều nó vẫn có yếu tố may mắn nhưng mà nó cũng sẽ xuất phát từ sự nỗ lực, tại vì không ai tuyển một người chỉ có sự may mắn vô làm việc cả với một cái cường độ công việc với một cái khối lượng công việc như vậy ừ. thì người ta sẽ không thể nào tuyển một cách thi hệ tâm linh ok tôi thích ừ. thằng này tôi tuyển mày vô đó thì em thấy nó không có hợp lý lắm do đó thì em nghĩ là cái sự cố gắng của mình cái sự mà luôn muốn tìm tòi mình luôn muốn học hỏi là cái sự cầu tiến thì em nghĩ nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều đến với bản thân của em hiện tại mặc dù á nó không có có lớn lao gì cả nó chỉ là cái sự cầu tiến cái sự học tập Xuất phát từ chính bản thân của em thôi. Nó không phải là mang tính vĩ mô, một cái gì đó nó quá lớn, một cái gì đó mà mình tự hào mình show ra với mọi người. Nhưng mà em có thể tự hào với chính bản thân của em là em đã nỗ lực và em đã cố gắng và tất cả những cái gì em có hiện tại nó đều xuất phát từ những cái sự nỗ lực và cố gắng của chính bản thân của em. Kèm ừ. thêm một yếu tố may mắn. Nữa.
1: Đấy, như lúc đầu chia sẻ với mọi người và với Tiến đấy, cái thời điểm lúc đầu anh mời em ấy, thì em từ chối luôn. Và anh nghĩ là cái ông này bị em sao ấy nhỉ? Nó, nó, nó như kiểu nó bị khiêm tốn quá đà. Ấy. Thật ra là không phải tự tin đâu mà anh sẽ phép là dùng từ lực khiêm tốn quá đà nhé. Trong kịch bản là anh nốt là bây giờ em còn thế nữa không? Thì em thấy hình như là vẫn còn hay sao ấy Tiến <cười> à. thì, thì Phải chắc nó là sự cầu thị của em đấy từ bên trong. Hoặc là em nghĩ mình cần phải thể hiện nó như vậy ra bên ngoài. Dạ.
0: Yeah. Thật ra thì em nghĩ nó không phải là một cái sự gì đó khiêm tốn quá đà đâu. Tại vì đơn giản là khi mà mình ở một vị trí ở dưới, ở trên cao hay là ừ. gì nào đó Thì mình vẫn có thể thấy được là ừ. à... Núi này cao rồi, thì vẫn sẽ có những ngọn núi khác cao hơn. Và chính bản thân em cũng thấy điều đó. Nhiều người cứ bảo em là ok, thằng này bây giờ nó năm 2, nó như vậy là nó đã ok rồi, nó đã ổn rồi, nó đã, thật sự nó đang cũng đang làm rất là tốt đó. Nhưng mà chính bản thân em khi mà em nhìn ra xíu dưới xung quanh á, em nhìn những cái người bạn bè của em á, thì em thấy là ô, oh, những người đó còn giỏi hơn mình nữa cơ chưa là gì mình chưa là thật sự là là gì so với họ cả họ làm được rất nhiều thứ họ thi rất là nhiều cuộc thi và mình cảm thấy bản thân của mình còn đang bị thua kém rất là nhiều người do đó là em cũng không phải là quá tự tin để mình xô ra là mình là một đứa giỏi hay gì cả thì cái đó là các em nghĩ là mình nên và mình sẽ cố gắng mình học hỏi chứ không phải là một cái sự khiêm tốn quá đài gì cả giống như là việc là em tự nhận thức được là bản thân em đang ở đâu em so với nhiều người
1: nó sẽ như thế nào vậy là đặt trong cái bối cảnh chung thì theo tiến cái sự cầu thị sẽ giúp chúng ta cụ thể hơn là người trẻ có được lợi ích gì? Quá điểm về công việc của Tiến nhé, có nghĩa là những cái tôn chỉ, quy tắc cá nhân của Dương em. Em nghĩ cái việc mình cầu thị hay là nói
0: cụ thể hơn là mình có cái sự cố gắng học hỏi, có cái sự lắng nghe, thì nó sẽ luôn giúp cho cá nhân em, cũng như là tất cả mọi người rất là nhiều. Về công việc thì em nghĩ là khi mà mình muốn học hỏi thì mình sẽ học được rất là nhiều thứ. Giống như là cái việc là khi mà em vào T-Mobile, thì chị sếp có nói với em là chị không cần em phải có quá nhiều kinh nghiệm ở trong cái ngành này, trong lĩnh vực này. Cái thời điểm đó em cũng chả có kinh nghiệm gì cả Nhưng mà chị cần em một điều là Em có thể tự học được Và em học nhanh Em có tinh thần học hỏi Thì ok lúc đó chị sẽ sẵn sàng cho em vào làm Thì em lúc đó em nhận lời với chị là Ok em sẽ cố gắng học hỏi Và em nghĩ là cái điều đó nó giúp cho bản thân em Có rất là nhiều cơ hội Để có thể học hỏi nhiều thứ mới hơn Nhiều thứ mà trước giờ mình chưa có biết Hoặc là mình hiểu nhầm về nó Ví dụ là có nhiều idea đó mình có nhiều idea thật sự mình bay bổng nhưng mà khi mà đặt vô một cái campaign hay là đặt vô một cái chương trình nào đó thì mình phải cân nhắc đến rất là nhiều yếu tố khác chứ không phải là cứ bay là được thì em nghĩ là cái sự lắng nghe, cái sự học hỏi nó luôn luôn quan trọng ở trong công việc là nó là một trong những cái yếu tố mà luôn luôn cần thiết, đặc biệt là đối với những bạn nên Z bây giờ, trong cái giai đoạn mà kiến thức nó được update mỗi giây mỗi giây là đã có những cái điều mới xuất hiện rồi thì cái việc là cầu thị mình lắng nghe mình muốn học hỏi là một trong những cái điều kiện rất rất là quan trọng dạ yeah, thì đó là cái suy nghĩ
1: của em về cái vấn đề này điều gì khiến em giữ được cái tinh thần máu lửa như hiện tại tức là như các bạn lên z ấy chứ không phải là mỗi riêng em nhé ngay ở trong câu tay cũng thế thôi tức là anh luôn luôn cảm nhận được những cái bạn lên z nó có một cái kiểu nó hồng hực ấy đấy cái sự cầu tiến cho công việc cái sự mà các bạn ấy nỗ lực trong cái vị trí mà mình làm thì liệu là có phải là do mọi người do em do họ là intern cho nên là cái sự nỗ lực đấy nó được nhân lên rất nhiều lần không Hay là thực sự là các bạn Gen Z bây giờ nó đã có một cái gì ấy, nó đổi khác hơn so với lớp Gen Z thời kỳ đầu. Anh cứ tạm gọi là như vậy. Và những cái thế hệ Gen Y mới trước.
0: Dạ, em nghĩ là bất kỳ thế hệ nào thôi thì cũng sẽ có những bạn cố gắng và những bạn chưa cố gắng. Tức là hiện tại người ta chưa cố gắng thôi chứ mình không thể nào nói người ta không cố gắng được. Thì sẽ luôn có những người như vậy và Gen Z cũng như vậy thôi. Cái điều mà em thấy hiện tại tụi em có là có thể gọi là sự cạnh tranh tích cực Tức là tụi em có nhiều cơ hội để tụi em học hỏi nhiều thứ hơn Tụi em có nhiều cơ hội để có thể phát triển được bản thân của mình hơn Do đó là nó rèn luyện cho tụi em rất là nhiều những cái kỹ năng, cái kiến thức từ những cái trải nghiệm thực tế đó Và nhiều bạn có cùng cái kỹ năng, cái kiến thức, cái trải nghiệm đó Thì mình phải làm sao đó để mình thật sự là ok, mình phải nổi trội hơn so với các bạn Giống như cái peer racer nhưng mà nó áp được đồng trang lứa Nhưng mà nó có tác động tích cực đến tụi em đó giúp cho em có nhiều động lực hơn. Ừ. Đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà anh, giống như anh anh chia sẻ là luôn thấy được cái sự máu lửa trong trong cái thế hệ tụi em. Bên cạnh đó thì em nghĩ là với cái thị trường lao động khắc nghiệt như bây giờ á, sau cái giai đoạn Covid thì mọi người đã đã biết có rất là nhiều cái sự thay đổi. Thì nếu mà bây giờ trong cái thị trường lao động bây giờ mà mình không cố gắng, mình không nỗ lực thì thật sự là mình phải tự đặt cái câu hỏi là khi mình ra trường hay là 10 năm tới mình thật sự ở đâu? mình có thật sự là mình có được một công việc tốt hay chưa, mình thật sự mình phát triển hay chưa, hay là mình chỉ dậm chân tại chỗ, chịu an phận với một công việc nào đó, nó nó không giúp cho mình mang nhiều giá trị về mặt vật chất tinh thần. Thì em nghĩ đó là hai cái lý do chính khiến cho cá nhân em, và cũng như là một số bạn em khác có sự máu lửa, cũng như là cố gắng nỗ lực mỗi ngày để có thể đạt được mục
1: đích. Vậy thì em hình dung bản thân mình trong vòng 10 năm tới sẽ là ai?
0: À, lúc xưa anh em, thì em cũng từng đặt cho mình cái cái câu hỏi như vậy Tức là em thử là hình dung là Trong 10 năm tới mình sẽ là như thế nào Mình đưa ra một cái bản tương lai của mình Sẽ ra làm sao Thì em chỉ trả lời được cái câu hỏi đó là Trong 10 năm tới Thằng Tiến Nó sẽ là một phiên bản tốt hơn của Thằng Tiến So với 10 năm trước Em chỉ muốn là như vậy là được Tại vì em là một big fan của chị ừ. Chi Nguyễn Thì cái tên của chị Chi Nguyễn nó cũng đã thể hiện Tất cả mọi thứ là viết cho hiện tại Tức là mình sống trên cái giây phút hiện tại của mình Mình cố gắng, mình nỗ lực là được tương lai ngày mai không biết là ok mình nói nó hơi trần trụi một tí nhưng mà mình chưa chắc được là ngày mai mình còn tiếp tục mình sống hay không giống như qua cái giai đoạn đại dịch đó, thì nó có rất nhiều cái yếu tố và khiến mà mình phải suy ngẫm như vậy là ngày mai mình có thể tiếp tục mình có những cái nguồn năng lượng như vậy ừ. hay không thì em chỉ cố gắng là ok hiện tại mình đang sống mà mình chỉ cố gắng ở trong mình có thể làm tất cả mọi thứ ở trong cái khả năng mình kiểm soát thôi còn tương lai thì mình cũng sẽ cố gắng đó nhưng mà mình sẽ không dám nói trước được điều gì
1: nói chung là thóc lên tận bây giờ rồi Tổng kết lại là mình mới thấy ông Tiến này, ông ấy vẫn khiêm tốn một cách quá đà các bạn ạ. Tức là đấy, khi mà Tiến nói về cái việc là một cái sự thật trần trụi là không biết ngày mai mình có còn được làm công việc này nữa hay không đúng không? Có còn sống và mình tồn tại trên cái cuộc đời này nữa hay không? Đó cũng là một phần lý do cho cái công việc làm podcast của mình và ba giờ hiện tại. Và cũng là cái lý do để cho mình và Tiến ngồi đây ngày hôm nay. Tại vì à, nói thật với các bạn đấy là Khi mà các bạn nghe đến cái tập này rồi ấy, Thì ba chấm đã đi qua một quãng thời gian rất là dài Và vừa kỷ niệm sinh nhật tròn một năm thành lập xong Rất là nhiều cái thời điểm Mình luôn luôn tự nghĩ đến cái việc là ba chấm sinh ra để làm cái gì Tại sao nó vẫn tồn tại được đến tận bây giờ Để bây giờ anh muốn hỏi tới một câu như thế này Nếu như mà để được chọn một tính từ Trả lời cho câu hỏi Tại sao anh với em ngồi được với nhau ngày hôm nay Thì em sẽ chọn tính từ nào
0: Tính từ hả anh? Tính từ nào ta? Ừ. Cho em chọn đại một từ được không? Không phải là tính từ được không? Ờ ừ, được ok. Uh, em nghĩ là nó sẽ là do sự nỗ lực kèm thêm một cái gì đó gọi là duyên số anh. Sự nỗ lực ở đây là gì? Tức là em có nỗ lực em mới có thể có nhận được cái lời mời từ anh Linh đến với anh Nam và em có mặt tại đây. Sự nỗ lực ở đây là anh Nam phải ừ. thật sự cố gắng phải vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn của anh ừ. để có thể thực hiện cái podcast này kèm theo đó là cái duyên. Là mình có duyên với nhau, vũ trụ đưa anh và em đến trong cái postcard này Thì em nghĩ là hai cái yếu tố đó là cái nguyên nhân Tại sao anh và em ngồi đây ngày hôm nay tại bài chấm postcard
1: Tất cả những cái gì mà Tiến vừa nói thì nó đều là câu trả lời chung Cho cái câu hỏi của anh Nhưng mà cái tính từ và cái từ mà anh muốn nhắc đến ở đây Họ chính là cái từ khóa của thông điệp cho tập này Đó là sự cầu tiến, cầu thị, chính xác
0: Dạ yeah. Em cũng đồng ý với anh Nam ở cái quan điểm và góc nhìn này tại vì thật sự là à, giống anh Nam nói là ở bên ngoài kia sẽ có rất là nhiều những người khác giỏi hơn em hay là à, những anh chị speaker còn lại nhưng mà thật sự là giỏi thôi nó vẫn thật sự là chưa đủ nó phải đến một cái giai đoạn chính mùi của cả hai và đến cái giai đoạn phù hợp nữa phù hợp với tiêu chí của kênh phù hợp với cái nội dung cũng như là cái định hướng của speaker của em hay là của anh thì mình mới có thể tìm đến nhau được nhưng mà em nghĩ là cái cái gốc rễ của nó nó vẫn là từ cái sự là Giống như anh Nam chia sẻ là cái từ cái sự cầu tiến Của cả anh Nam và của cả Đội ngộ speaker trong cái season 8 này Những cái yếu tố đó nó mới có thể giúp chúng ta Có mặt ngày hôm nay ngồi tại đây Và chia sẻ với nhau cũng như chia sẻ với Tất cả mọi người những cái trải nghiệm Cái góc nhìn về nhiều cái vấn đề
1: trong cuộc sống Những cái
0: trải nghiệm từ cá nhân của speaker
1: Trong suốt cái buổi podcast này thì đó em có nhắc đến Hai cái từ khóa
0: yeah.
1: Một là từ nhân số học Và hai là từ duyên đúng không
0: Dạ, yeah. thật ra là lúc xưa thì em không có tin vào cái việc đó đâu anh Em. <cười> nhưng mà khi mà xem nhiều cái clip, nghe nhiều cái podcast và đọc sách thì em cảm thấy là mặc dù á nó sẽ không hoàn toàn đúng hết tất cả nhưng mà mình vẫn có thể dựa vào đó để mình có thể tìm ra những cái câu trả lời cho chính bản thân của mình. Một phần là đó mình có thể hiểu được bản thân của mình hơn. Và lúc xưa khi mà em đối mặt với những cái khó khăn hay là những điều tiêu cực như anh Nam nói thì em nghĩ nó sẽ kinh khủng lắm kìa và hồi xưa em bị tiêu cực cực kỳ luôn á tại vì em theo về cung hoàng đạo là em không xâm ngư rồi cái cung mà kiểu như ước át bay bổng mà suy nghĩ cái kiểu đủ thứ con đại đủ trên đời nhưng mà sau cái giai đoạn dịch tới giai đoạn mà lúc này em chia sẻ với nam á kèm theo cái việc là em tìm hiểu về thần số học thì em biết được là à tất cả mọi cái thứ cái sự việc đó đến với mình không phải là ngẫu nhiên mà nó là điều là một cái cái quả sau khi mà cái từ cái hành động mà mình gieo một cái việc gì trước đó nó giống như là luật nhân quả ở trong đạo phật vậy và đối diện với nó thì em nghĩ là hồi xưa thì em sẽ chọn cái cách là ok mình sẽ buồn bã mình sẽ stress này kia nhưng mà không bây giờ em nghĩ khác ví dụ như là em bị cảnh sát <cười> giao thông bắt anh em bị cái việc là đèn vàng nhưng mà vẫn chạy nếu mà em trước kia thì em sẽ cực kỳ bực bội em nói trời ơi tại sao lại bắt con này kia cái nọ nhưng mà em ngồi xuống em nghĩ là, là biết đâu được đây là một có thể gọi là một cái tín hiệu nào đó từ vũ trụ chẳng hạn ok lại lần nữa nó, nó 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 nhắc mình là mình đừng vượt đèn vàng hay là vượt đèn đỏ nó cảnh báo cho mình là trong tương lai mình có thể gặp một cái chuyện gì đó từ cái việc đó thì sao và sau cái việc đó thì em đi xem một cách nó an toàn hơn em biết điểm dừng hơn và những cái việc tiêu cực khác nó cũng vậy đó là một ví dụ mà em đưa ra thôi thì em bắt đầu thay đổi cái góc nhìn của mình và em đón nhận nó thay vì cái việc là em chối bỏ nó thì cái đó là cái mà em học được rất là nhiều sau giai đoạn dịch và cái việc tìm hiểu về 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 thần số học ừ. em cũng đang cố gắng mình dành thời gian để tìm hiểu để có thể nghiệm nó nhiều hơn để hiểu được bản thân của
1: mình và suốt suốt của buổi thu hôm này thì chúng ta đã được nghe Tiến chia sẻ rất là nhiều rồi ha về những cái chân trở, về định hướng của riêng bản thân cả về những cái thứ mà từ nãy giờ mình với Tiến nói lệch, hết cả ra khỏi kỹ bản nữa.
0: Dạ, ừ. yeah. cho dù có cái biến nào đi chăng nữa thì em và anh Nam thì sẽ luôn giữ cho mình một cái thần thái <cười> một cái thần thái tích cực nhất để mình đón nhận nó, để mình có ừ. thể vượt qua nó.
1: Ok, và rất hy vọng là trong tương lai sẽ được mời Tiến tham gia một lần nữa. Vì là anh thấy em có rất nhiều thứ có thể khai thác được Thì ở đây mọi người có thể thấy rõ luôn đấy là cái quan điểm trong cái tập này Đấy là vì sự cầu tiến và cầu thị Và từ sự cầu tiến và cầu thị thì Thật là may, mình đã hiểu hơn về tiến rất là nhiều Cái buổi podcast ngày hôm nay Không phải ngẫu yeah. nhưng mà nó bị delay sang đến tận bây giờ Quay trở về cái câu chuyện lúc đầu Anh hỏi em một câu đấy là em có biết là tại sao hôm nay Anh lại không muốn mua giọt cà phê nào không?
0: Ừ, em vẫn đang đợi câu trả lời từ anh nào.
1: Nếu như bạn nào mà đã uống cà phê nhiều và là một tín đồ của cà phê mình thì mình không tự nhận mình là tín đồ. Mình là một con nghiện cà phê các bạn ạ. Nhưng mà không phải là vì nó ngon mà mình uống để nó tỉnh táo. Nhưng mà nếu như bạn nào mà giống mình mà bị nghiện cà phê như mình thì thấy là cái việc nghiện cà phê và uống cà phê nó, nó không hay ho một tí nào luôn. Tại vì nó là một chất kích thích và nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc trí cái người sử dụng nó rất là nhiều. Khi mà các bạn dùng một cái liều lượng nó quá nhiều và mình thì không ít lần mình đã bị bị cái tình trạng đấy. đến Thậm chí là cái hôm mà mình mua về Tiến đấy là anh bảo Tiến ơi, hôm nay anh uống nhiều cà phê cho nên là cái cảm xúc của anh nó đang bị stress em ạ. Cho nên là ngày hôm nay thì thay vì là cái việc mà mình uống nhiều cà phê để mình có thể thức đêm hư cùng Tiến thì mình đã chọn giải pháp và để cho mọi thứ nó tự nhiên.
0: Yeah.
1: Và đúng là hôm nay thì việc mình không uống cà phê nó đem lại những cái sự tích cực, nó sáng tạo hơn trong cái việc mà đặt câu hỏi cho Tiến.
0: Dạ thì lúc đầu em cũng khá là bất ngờ Khi mà anh Nam nói là hôm nay anh Nam không muốn cà phê Tại vì hầu như những buổi nói chuyện trước đó với anh Nam Thì hầu như là buổi nào anh Nam cũng uống cà phê cả Thì em cũng thắc mắc là tại sao hôm nay anh lại không lựa chọn cái thức uống đó cho mình Thì bây giờ mới được nghe anh Nam chia sẻ cái, cái lý do của nó Thì em mới cảm thấy là thật sự nó trùng hợp anh Nam ừ. Ngày hôm qua thì mình gặp rất là nhiều cái khó khăn trong việc thu Và em cảm thấy là ngày hôm qua mình cũng thật sự Mình cũng chưa thực hiện là mình chưa nói tốt có nhiều thứ mình muốn nói hơn nhưng mình vẫn chưa nói được cả hôm nay cũng vậy nhưng mà hôm nay em nghĩ là nó sẽ tốt hơn và kết quả nó ổn hơn so với ngày hôm qua quay lại cái câu chuyện về cái phần ngẫu nhiên cái phần duyên nữa thì không phải là lý do tự nhiên mà anh em mình phải trì lây đến cái buổi thu âm đến ngày hôm nay và em hy vọng là cái kết quả của ngày hôm nay gửi đến các bạn những khán giả của ba trăm podcast sẽ thật sự là tốt nhất mặc dù em biết là em vẫn còn rất là nhiều thiếu sót nhưng mà vẫn à, hy vọng là sẽ được đón nhận những cái sự góp ý và phản hồi của các bạn để em có thể cải thiện bản thân của mình hơn.
1: Chắc chắn rồi, em sẽ nhận được rất nhiều lời góp ý và phản hồi của mọi người. Nếu như mà cái tập này của em gió ra mắt và em giúp anh là đăng một cái một cái post lên cái trang Facebook nghìn like của em, <cười> đấy, thì chắc chắn là có rất nhiều người sẽ nhảy vào phản hồi.
0: Một phần là đó tự nhiên nhưng mà một phần nào đó nó vẫn thể hiện cái sự thiếu sót ở trong em. Nhưng mà em nghĩ là từ những cái góp ý, từ những cái phản hồi của mọi người và cũng như là từ trải nghiệm của em trong tương lai em có thể cải thiện được học hỏi trên nhiều cái để mình có thể giỏi hơn nè thì em nghĩ là đó là điều chắc chắn em sẽ làm và em rất là đợi cái sản phẩm này ra mắt
1: Đấy và để kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay thì Tiến em có muốn nói lời cuối cùng nào không? Mặc dù là từ nãy giờ em nói rất là nhiều lời cuối rồi nhưng mà mình vẫn phải (cười) follow
0: cho kịch bản em ạ Câu hỏi cuối cùng Đối với một người speaker khá là nhỏ tuổi như em cái mà em muốn gửi gắm đến mọi người thì em chỉ à Muốn gửi đến những bạn trẻ như em thôi Những bạn mà vẫn còn đang lo sợ Vẫn còn đang tự ti Chưa dám bước chân ra khỏi cái vùng an toàn của mình hiện tại Thì các bạn cứ cố gắng Mình đặt những cái bước chân đầu tiên ra đi Thì khi mà mình đặt những bước chân đầu tiên ra rồi thì mình sẽ từ từ mình thích nghi được với môi trường bên ngoài và mình sẽ học hỏi, mình sẽ cải thiện rất rất là nhiều điều. Mình đã dám đưa cái chân của mình ra khỏi cái vùng an toàn trong cái khoảng thời gian mà so với nhiều người nó là cái thời gian bất ổn nhất. Và mình đã đang nhận được những cái cơ hội và sẽ cố gắng cải thiện bản thân của mình thì mình tin chắc rằng các bạn cũng sẽ như vậy. Cũng rất là mong là trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ cũng như là góp ý, phản hồi từ khán giả 3 postcast để giúp cho 3 postcast cũng như là cá nhân của em cũng như là anh Nam có thể cải thiện được chất lượng, chuyên môn về trải nghiệm tất cả mọi thứ để cho mình ra được những cái sản phẩm nó tốt nhất và cho cả anh và em nhiều cái trải nghiệm tốt hơn và mình sẽ trở thành những
1: phiên bản hoàn hảo hơn của mình ở hiện tại. Ừ. Cảm ơn Tiến. gia yeah, và Tiến cũng như là các thính giả đừng quên, hiện tại thì kênh phụ của 3. có tên là Làm Podcast không? Cô đã bắt đầu đi những bộ trận đầu tiên rồi đây là kênh podcast thứ hai Mới toanh trên 3 chấm Chia sẻ về cách xây dựng và phát triển Một kênh podcast từ A đến Z Hy vọng với làm podcast không Các bạn sẽ có thêm động lực Để xây dựng cho mình một kênh podcast Còn đối với những content creator Thì mình mong rằng Các bạn sẽ học hỏi được thêm Những kiến thức thực tế Được đúc rút từ trải nghiệm thật Để phát triển nền tảng podcast Trở nên thành hành hơn tại Việt Nam Còn bây giờ Tạm biệt văn tiến Và hẹn gặp lại các quý thính giả Của 3 chấm trong các tập tiếp theo Ba chấm. Off. Alo, alo. Em nghe rõ em có bị bé không? Không bé không? Ok, bắt đầu nhá Kính bản sẵn sàng nhá Ok. 3, 2, 1, let's go. Từ từ em. Chào lại anh quên bấm nút record. À, giống nhiều này em chia
0: sẻ những cái gì mà em chia sẻ và là những chia sẻ thật luôn tức là ngày hôm qua khi mà thu xong nó bị lỗi về phần ngoại cảnh về, về về những yếu tố về thời tiết thì em cảm thấy là khi mà em ngồi suy nghĩ là những cái lúc mà em em, em top lúc đầu á em thấy mình chưa có thể hiện tốt lắm nó vẫn có sự mâu vội á em ngẫm lại thì em thấy là những câu trả lời của mình nó thật sự nó chưa có một ý nghĩa nào đó cả nhưng rõ ràng cả nhưng mà hôm nay á thì em thấy mình kiểu như có cơ hội để mình mình ngồi một cái không gian hôm nay nó tỉnh nó tĩnh hơn anh có những cái câu hỏi nó mới hơn và thật sự là khi, khi mà anh hỏi những câu đó thì em cũng hơi bất ngờ Nhưng mà kiểu em cũng uh, chữ nó, chả, nó nhảy cũng lẹ, tầng xuống vậy cũng lẹ Nên là em thích nghi được Thì em nghĩ là hôm nay thì em cũng như là anh Nam đã làm tốt hơn so với ngày hôm qua Thì chỉ hy vọng là kết quả trong tương lai nó sẽ ra ổn thôi
1: ngồi, sao anh cứ nghĩ là mày nói có nào thật mà nói có nào đùa Biết là thật thôi nhưng ý, ý là anh không biết là lúc nào mày mà đang hài hước ấy đúng không mày đang nghiêm túc như không biết lúc này em 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 giỡn đúng không
0: <cười> và à, cuối cùng là phải có của um... tâm tầm nổi gì nữa ta <cười> tâm tầm ok để, để em sửa lại cái thằng này hai tờ <cười> <cười> okay, ok 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 để, để, để em nói là đoạn này anh nam nhớ à, hậu kỳ là khúc này
1: là lỗi đúng không thôi đại cắt rồi nhé
0: à, ok để em nói là cái đoạn này rồi hồi nãy lúc nãy là em đã đi, em em có việc, em đi gặp giảng viên ở trường á Em có nói với cô là em được mời làm speaker của một dự án podcast Thì cô cũng kêu là hơi cố gắng lên, nó cũng cơ hội đối với em Kiểu như cô cũng động viên em <cười> Em có chia sẻ với chị sếp em nữa, em nói là em có lịch thu podcast Xong cái chị kêu là, ờ à, thế à, ghê nhỉ <cười> Xong kia là, mày tranh thủ đi nhá, mày tranh thủ c- c- Còn đang làm cái team mode, mày tranh thủ mày thu đi Mốt bị đuổi rồi, không có thu được <cười>
1: thu lại nhé thu lại là chết (cười) hy vọng là sẽ được thóc với em thêm nhiều hơn nữa cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ là một người trẻ như em lại có thể giúp anh khai thác được những cái thứ những cái câu hỏi mà anh bất ngờ khi mà anh đặt câu hỏi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 chấm podcast Nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp được cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé Qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha lòng nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ sáu và thứ bảy hàng tuần